Hello and welcome to the Dark Matter Magazine podcast, an audio presentation of the short fiction, interviews, and features you'll find in the pages of Dark Matter Magazine. Our magazine strives to curate the best and darkest of horror and science fiction from both new and established voices. This podcast is no different. Listener discretion is advised. Content warning in the show notes. Today's presentation, A Bolt of Lightning, by Malena Salazar Macia, performed in English and Spanish back-to-back by Idelia Valles. Sound design by Phil McLaughlin. Original music by Andy Rosen. Audio mastering by Paul Tremiti. Produced by Phil McLaughlin. For more stories like this one, visit darkmattermagazine.shop. For yearly subscriptions and 20% off every purchase, sign up for a premium or deluxe membership with Dark Matter. Memberships start for as low as $1 per month. For more info or to sign up, visit darkmattermagazine.shop slash pages slash memberships. A Bolt of Lightning by Malena Salazar Macia. Translated by Toshia Kamei. Still in the delirium of fever, the boy heard his mother pray. May Sutejo of the South have mercy on him. Then came her sobs and her pleas for salvation and healing. She was willing to do whatever it took to save her son. The boy had no strength left in his body. As soon as the controlled contagion began to spread in the radioactive waste treatment plant, the gentium woman did everything possible to shield him from the guards, who were clad in their airtight suits, spewing the latest strain of virus cooked up in the resident's doctor's lab. The place was overrun with children who suffered from sickness and empty stomachs, and who clung to the feet of their parents. The Dionysus saw this as a distraction and a detriment to their colony's productivity, so they ordered a massive sterilization of laborers. Moreover, the Gentiums desired something other than what they were given. This yearning was seen as yet another problem for the Dionysus. It wouldn't take much for the Dionysus to get rid of the nuances. All they had to do was bark orders, make gestures, send messages. The Gentiums were mere objects, properties that sustained the production and wealth of their corporate masters. The Gentiums were flesh for the Dionysus' ego, a breeding ground for the sins they willfully committed in the fabulous orgies that often took place in the high-tech city of Metro. The Dionysus ordered and the Gentiums obeyed. The Dionysus wanted a new toy a new biological weapon to use against undesirable wannabes. What did they care if they had to slaughter faceless little creatures with iron shackles around their ankles? For a brief while, the Gentium woman took comfort in her son's seemingly stabilized condition, but the genetically engineered virus rendered any containment measure useless. Fever ravaged the boy's body, pustules erupted on his skin. The boy drooled and vomited black clots. He buried his face in his mother's arms. She had managed to obtain refuge inside of the doctor's quarters in exchange for sex. 
and for offering her son as a test subject. The doctor was a faithful watchdog chained to the gates of the Dionysus hell. He'd unleashed the horror upon the children who had squirmed on the treatment floor. Unfortunately, the boy was useless to the doctor's research. His rotten flesh didn't provide a solution to the Dionysus demands. The doctor touched the child's neck, almost tenderly, then squeezed it until he gasped. He's no use. He's just a genetic waste. The doctor spat. Decide. The desert or the guards? Them or me? The mother chose the beast gods, who were synonymous with the desert. They were, after all, more merciful than the Dionys, who had no tolerance for the desperate gazes of useless children, much less the sick parasites who were incapable of working. Quite a number of wretched souls were willing to leave behind their masonry to work for three insipid meals a day and gain shelter from the sun, even if the shelter was next to the radioactive waste pit. The guards picked the boy up like a ragdoll and dragged him away like he no longer existed. The gentium woman shouted after them until her throat gave out. After all, she was still a mother. The boy was hurled like a sack of waste onto the hovercraft that was piled high with the other infected children. Electricity sparked. He heard his mother's cries go silent. The guards unloaded the children onto the scorching hot sand. The boy's body cried out. The breeze offered no relief for his damaged flesh, which was the consequence of the virus. A virus that had been designed to decimate thousands of lives. Winged scavengers soared overhead, casting sinister shadows as they cried. The temperature dropped and the boy regained consciousness. Through the gauze covering on his face, he stared at the swells of the sand and the inflamed sky filled with glittering nightmares. A figure with a dark skin, flamed red hair, and muscular leopard's feet appeared to guide the storm's path of destruction. It was the beast god, Suktech of the South. His retinue of lightning thundered in the heavens and raged across the dunes. He stopped before the heap of the terminally ill children and tore them apart. He paid no heed to their wretched cries as they clung to the last threads of life. The boy, his neck still marked by the doctor's terrible grip, breathed in the putrid breath pouring from the beast god's mouth and fainted. The boy woke some time later. It was dark by the time the beast god's thunderstorm had subsided. The boy sat on the ground. He had no fever, no pain. He was just haggard. Eerie whispers buzzed in his ears, and in his mind, snaked through his body. Someone had placed an airtight glass jar between his small fingers. He was a bandaged specter of pus and misery. The boy didn't need to walk far to find the radioactive waste treatment plant where he had worked with his mother. She, without his knowledge, had offered herself as a sacrifice to the beast gods. One life for another, an ancestral ritual practiced even before the Great Cataclysm. The boy slipped into the doctor's house. The glass jar was to be a gift for the doctor from the beast god himself. The following day, guards from the neighboring colony marched into the city. 
The facilities looked abandoned. Everyone, laborers and foremen alike, lay scattered on the ground, curled up on the dunes like glassy-eyed fetuses. They gave off a putrid stench. Not even desert scavengers would consider them for food. Reddish-black scorpions squirmed out of their sand-filled mouths. La Corte de los Relámpagos por Malena Salazar Macía Aún sumergido en las aguas turbias de la fiebre, el niño escuchó la condena. Que Subtej del Sur se apiade de él. Identificó los sollozos de su madre, la súplica por la salvación, por obtener más medicinas. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para brindarle esperanzas. En cuanto comenzó el contagio, controlado en la planta de tratamiento de desechos radioactivos, la mujer lo mantuvo oculto alejado de los guardianes quienes, protegidos dentro de sus ropas herméticas, regaban el virus resultante de la última investigación del experimentador residente. Después de la esterilización masiva de los peones, quedaron demasiadas criaturas de narices mocosas, hambrientas, inútiles, agarradas a las piernas de sus progenitores. Y los Dionais determinaron que eso solo era un problema para la productividad. También porque deseaban algo más. Para los Dionais siempre era fácil deshacerse de los problemas. Les bastaba ordenar, gesticular, enviar un mensaje. Los gentiniums eran objetos, obsesiones que sostenían la calidad de sus departamentos, la solvencia de sus compañías. Los gentiniums eran carne para el ego de los Dionais, sustratos para los pecados que cultivaban cuidadosamente en las fiestas fabulosas que tan seguido se desarrollaban en la tecnológica ciudad de Metro. Los Dionais ordenaban y los gentiniums cumplían. Deseaban una nueva arma biológica, lo bastante eficaz para protegerse de aspirantes indeseables. ¿Qué les importaba que, para conseguirla, sacrificasen a niños sin rostros, sin status, con grilletes de peones enterrados en sus tobillos? Así que, por un instante, todo pareció funcionar para la Argentinium y su hijo, que permanecían escondidos. Pero el virus manipulado se burló de ellos y los tocó. Las calenturas se cebraron con el cuerpo del pequeño y la erupción prulenta convirtió en pasto su piel. Desde entonces, el niño babiaba, vomitaba coágulos negros y dejaba caer la cabeza en los brazos de su madre, quien de forma extraordinaria logró encontrar refugio en los aposentos del experimentador, el mismo que había desatado el horror sobre los niños que pulpaban en la planta del tratamiento. Todo a cambio de convertir la criatura en sujeto de pruebas, reforzado por un puñado de placeres carnales. Sin embargo, el niño no resultó ser lo que el experimentador esperaba para sus investigaciones. 
y sus carnes corruptas no brindaron la solución de las demandas de los Dionais. El experimentador tocó el cuello de la criatura, casi con ternura. Luego, lo apretó hasta hacerlo boquear. No sirve para nada. Es un despojo genético, dijo con su hermoso lenguaje del Danai. Decide, o el desierto, o los guardianes, o tú, o yo. La madre eligió a los dioses bestias, que eran el desierto, un poco más clemente que los Dionais, que no toleraban la acumulación de cosas inútiles, de ojos desesperados en sus colonias, ni en sus industrias, y que, de cierto modo, eran prescindibles. Siempre existían más infelices, dispuestos a abandonar sus posetas de agua al bañal, dispuestos a trabajar para tener tres comidas insípidas al día, pero comida a fin de cuentas. Un techo que no fuese de chatarra mal, amontonada con peligro de derrumbe, de desahucio y protección contra el sol, aunque fuese junto a una fosa de desechos radioactivos. Los guardianes se llevaron al niño, envuelto en una tela de gasa, como si ya no tuviese existencia. La gentium gritó tras ellos hasta desgarrarse la garganta, porque a pesar de su decisión, aún era madre. El niño, atormentado por los arandeos y lanzado como un saco de porquería sobre un aerodeslizador, junto a otros pequeños contagiados, escuchó la chispa de la electricidad que robó la voz y conciencia de su madre. Apenas sufrió el viaje, hasta que lo descargaron sobre la arena caliente. El niño sintió quemadura sobre quemadura, úlcera sobre úlcera. El viento no fue remedio. No fue alivio para la fiebre y la carne abierta, consecuencias de un virus mutado para diezmar a miles en guerras, de otros con afán de desgarrarse las gargantas. Las criaturas abandonadas eran invitación silenciosa para los carroñeros, únicas sombras siniestras que los sobrevolaron en círculos. Pero se alejaron sobre las repentinas corrientes de aire cada vez más violentas. El niño recobró la conciencia. Miró a través de la gasa la marejada de arena, el cielo inflamado de vómitos oscuros, rutilantes forma de pesadilla. Vio a la figura que guiaba la destrucción de la tormenta, de piel oscura, revuelto cabello rojo como una llamarada, patas musculosas de felino moteado. El dios bestia Sutej del Sur, con su séquito de relámpagos atornando en las alturas, dunas encabritadas, viento aullantes, se detuvo ante el montón de desahuciados y los desgarró, uno por uno, sin escuchar los gritos de los infelices, que se aferraban a último hilo de existencia. El niño se desmayó cuando en su cuello, aún marcado por el apretón del experimentador, Sopló el aliento pútrido de la garganta divina. El niño despertó. Era de noche y la tormenta del dios bestia había desaparecido. El pequeño se sentó en el suelo, sin fiebre, sin dolores, más delgado, solo arropado con las quemaduras, las llagas de la enfermedad dormida y los susurros zumbándole en la mente, ondulando dentro del cuerpo como una serpiente. Alguien había puesto un frasco de cristal hermético entre sus dedos infantiles. 
El niño, espectro de gasas, pus y olor a desgracia, no necesitó caminar mucho para encontrar la planta de tratamiento de desechos radioactivos, donde trabajó junto a su madre que, sin él saberlo, se había ofrecido como sacrificio a los dioses bestia. Una existencia por otra. Ritual ancestral practicado incluso antes del gran cataclismo. El niño se escabulló en la morada del experimentador para entregarle el regalo del desierto, del dios bestia Sutej del Sur y su corte de relámpagos. Al día siguiente, las instalaciones estaban abandonadas. Los guardianes de la colonia cercana, asusados por los Daonais, encontraron a todos, peones, capataces, experimentador, recostados sobre las dunas en posición fetal, emitiendo un hedor tan pútrido que ni siquiera los carroñeros se atrevían a marcarlos como comida. Con ojos vidriosos y las bocas llenas de arena de donde brotaban alacranes rojos y negros. Thank you for listening to Dark Matter Magazine. This podcast has been a presentation of Dark Matter Audio Lab, produced by Ali Nesbitt and executive produced by Rob Carroll and Phil McLaughlin. For more stories and content like this, please visit darkmattermagazine.shop, where you can subscribe to the magazine and learn more about our authors and performers. We hope you've enjoyed your time with us, and we'll see you again with a new episode in two weeks.